0: las noches todos somos más sinceros y tenemos conversaciones trascendentales que podrían cambiar el mundo. No sé si eso es cierto, pero desde luego tengo claro que no me gusta madrugar y que hablar tarde siempre será mi plan favorito. Esto es Hablando Tarde y yo soy Laura Nocten. Te invito a descubrirlo conmigo o al menos a reírte un rato en el intento. ¡Empezamos! Hola chicos y chicas. Bienvenidos a este podcast, la verdad es que todavía no tengo un nombre pensado pero bueno, para cuando lo escuchéis ya tendrá nombre definitivo la verdad es que llevo mucho tiempo queriendo iniciar ese proyecto pero lo había ido dejando básicamente porque tenía más o menos la idea clara pero necesitaba concretar aún más y básicamente lanzarme y bueno, pues ese día ha llegado y es hoy. En primer lugar me gustaría pues un poco explicaros qué va a ser esto que pretendo que sea y básicamente que podáis conocer de qué va a tratar ese proyecto y también un poco quién soy yo. La verdad es que este proyecto pues como ya os digo lleva bastante tiempo en la recámara. Llevo casi un año pensando en hacer podcast y la verdad es que lo que me ha hecho lanzarme ya iniciarlo ha sido principalmente que he consumido muchos podcasts y también que quería contribuir un poco a este tipo de contenido desde mi propia perspectiva, por así decirlo. La verdad es que no sé muy bien qué esperar de esto, pero bueno, espero que os guste que formemos una comunidad y sobre todo que esto sea un espacio seguro para compartir ideas y para aprender un poco por el camino. Tanto, no sé, vosotros mismos como yo, como todos juntos, no sé. La verdad es que puede salir una cosa muy guay o una puta mierda, pero bueno, hay que tener esperanza. La verdad es que esta es la segunda vez que grabo el, no diría piloto, pero sí como la presentación de esto, pero bueno, es que la verdad es que tenía como una idea de lo que iba a hacer. Luego, cuando lo tenía grabado, pensé en otra cosa que, no sé, según mi criterio es mejor. Así que nada, voy con la segunda idea a ver qué tal sale. Bueno, la verdad es que en primer lugar me gustaría contaros, como ya os he dicho un poco, qué va a ser esto. La idea es que podamos hablar de cualquier tema desde una perspectiva, pues, no sé, bastante informal pero sobre todo con, con argumentos sólidos, con opiniones claras y, no sé, que también desde mi propia experiencia y desde la vuestra, porque la verdad que me gustaría que esto tuviese feedback y fuese más bien bidireccional, pues fuésemos, no sé, caminando juntos. A un poco por la vida, suena un poco a lo Melendi, pero no, es verdad. Y, no sé, simplemente pues hacer lo que nos apetezca. Y ver a dónde llega. O sea, sí que tengo temas claros que quiero tratar, pero no sé, estoy bastante abierta a lo que vaya surgiendo durante, no sé, el camino de este podcast, por así decirlo. La verdad es que mi intención es tratar temas eh, de actualidad, curiosidades y, no sé, un poco también sobre... O sea, no sé, hablar sobre emociones universales y servir de apoyo un poco a personas que están en el perfil de ser una persona joven que ahora mismo está un poco no perdida, porque realmente nadie está totalmente perdido, pero sí que se cuestiona las cosas y se plantea qué está pasando a su alrededor o qué está pasando dentro de sí mismo. La verdad es que esta idea, a pesar de que ya llevaba un tiempo ahí fraga, tal, hablar, fraguándose, Creo que ha dinamitado con la pandemia, o sea, el momento en el que todos tuvimos que volver a casa y estar encerrados meses. Me hizo pensar en muchas cosas, me hizo darme cuenta de que realmente me había convertido en, una, o sea, en este tipo de persona que es como workaholic, adicto al trabajo, aunque en mi caso no era exactamente trabajo, pero como que me había, no sé, vuelto loca, de, vamos, de toda la vida, me había vuelto loca buscando como un montón de cosas que hacer para ocupar el tiempo porque sentía que estaba sentada tranquilamente pensando, estaba perdiendo el tiempo. Entonces me di cuenta de que realmente hacía esas cosas porque no quería estar a solas conmigo misma y en el momento en el que todo paró, pues estuve obligada a estar a solas conmigo misma y lo que descubrí no me gustó, pero no me gustó porque me di cuenta de que me había descuidado muchísimo no de cara a higiene personal o imagen, no sé, no de ese tipo, o sea, no del exterior, sino que me había descuidado muchísimo interiormente. Me había dado cuenta de que había cosas que son preguntas súper básicas, que sabía, sabría responder de gente cercana a mí, o incluso ni siquiera tan cercana, pero que no sabía, no sabía responder de mí misma. Por ejemplo, no sabía cuál era mi libro favorito, cuál era mi película favorita, a dónde quería viajar. O um, si tuvieses o sea solo pudiese hacer una cosa en el mundo, ¿qué haría? No sé. Ese tipo de preguntas que son unas normales y otras un poco intensas. Que, no sé, os juro que no sabía por dónde abordarlas. Y me llamó la atención especialmente porque... Ese tipo de preguntas hace, no sé, unos años. Quizá cuando era adolescente o no sé, la verdad. Sí que sabría responderlas, pero con el paso de los años me he ido alejando de mí misma hasta llegar a un punto en el que me había perdido un montón de cosas de mí. O sea, había cambiado y ya no sabía quién era. Y eso también afectó a mis relaciones con los demás porque obviamente con la cuarentena, la pandemia y todo, todos estábamos como mucho más vulnerables y en un contexto raro. O sea, ahora sí, eso lo contaré un poco. Pero obviamente yo seguía ahí, yo estaba en ese proceso de rayada mental y aunque yo se, la, o sea, yo se la intentara explicar a alguien, esa persona me va a entender porque no está dentro de mi mente no va a entender esos procesos extraños que estaban pasando. Y también haces que la, los demás se preocupen por ti porque generas como una, estabil, una inestabilidad en ti mismo y en tu alrededor tremenda porque no sabes por dónde vas a salir. O sea, os juro que yo había días en los que, no sé, me levantaba súper triste porque pensaba que tenía que cambiar el mundo y no sabía cómo hacerlo. O sea... Sé que suena súper intenso, es que la palabra es intenso en general y dramático, pero es que era así. O sea, yo como que me dio por ver vídeos de YouTube de viajes, pero no viajes así bonitos de, ay, descubriendo Milán o descubriendo Nueva York. No, o sea, viajes duros de gente que se va a sitios súper remotos con la gente de allí y ves como realidades súper distintas. Y yo decía, es que me tengo que ir a otro sitio a hacer un voluntariado o, o mi mente, no sé en una organización local o algo así o sea, sentía que tenía que hacer algo por el mundo, porque si no estaba perdiendo el tiempo o sea, obviamente esto está genial pero no sé, como que realmente, ese tipo de cosas no, no había, o sea, no se habían pasado por mi mente del de modo de decir bueno, es que quiero hacer una obra de caridad, no era como que ya estaba súper perdida y no sabía por dónde, por dónde volver a mí pero bueno, la verdad es que, como yo os digo, la pandemia fue dura para... Bueno, está siendo dura para todos. La cuarentena estricta fue, bueno, mmm, durísima también. Y es que, no sé, la verdad es que a veces pienso lo que hice el primer día de estado de alarma, cuando todavía no sabíamos ni lo que esas palabras significaban, o cuando pensábamos que íbamos a estar dos semanas en casa y luego la vida iba a ser igual que antes. Pero igual, de verdad, sin mascarilla, ni distancias, ni esas cosas. Y es que ahora me hace un poco de gracia. Pero, no sé, es que os juro que yo por Twitter puse... Bueno, cuándo, ¿cuándo pensáis que vamos a estar en casa? Y la gente me decía, hasta junio. Y yo, no, ni de coña. O sea, esto en dos semanas se pasa, no sé qué. ¿O cuánto tiempo pensáis que va a seguir la cosa así? O sea, era súper gracioso. Bueno, a ver, no es gracioso, pero me entendéis. Porque... Teníamos unas expectativas muy raras porque no estábamos habituados a nada de esto, no sabíamos lo que una pandemia significaba y no sé, me parece súper inocente. Pero bueno, que yo recuerdo que cuando ya salió el presidente a decir que todos para casa, yo ya estaba en mi domicilio familiar porque habitualmente no resido en él, porque como estudio fuera, pues vivo fuera. Y yo recuerdo que me quedé como en shock porque no sabían qué esperar. Obviamente los meses del durante de la pandemia fueron durísimos, como yo os digo, me replanteé mi existencia y me di cuenta de, pues eso, lo que os digo, que me había descuidado muchísimo. Y también como que supuso un clic en mí porque dije, vale, esto ha sido así hasta ahora, pero no quiero seguir así. O sea, no quiero seguir haciendo cosas por inercia, porque realmente era lo que sentía, que había hecho un montón de cosas, que me pasaba el día afuera, desde por la mañana hasta por la noche, pero realmente cuando llegaba la hora de dormir, yo estaba en la cama y me faltaba algo. O sea, no me sentía totalmente realizada. O sea, había días en los que obviamente me sentía súper bien. Pero esos días no eran precisamente los que más cosas hacía. O sea, me di cuenta de que valoraba un montón pasar tiempo con la gente que es importante para mí. Y quizá eso como que lo había dejado porque era como mi orden de prioridades... De prioridades es que no sé hablar de verdad. Mi orden de prioridades... No pasaba por ahí, era como, vale, tengo que hacer todo, tengo que ser la mejor en tal, tengo que hacer no sé qué, que suena un poco como ambicioso y un poco desobrado, ¿no? Pero no iba por ahí, era como que para reforzar mi autoestima, por así decirlo, necesitaba, pues, no sé, realizarme a través de del trabajo o de los estudios o de, no sé, de hacer 20.000 proyectos a la vez. Y eran proyectos que realmente tampoco, a ver, algunos me llenaban, pero otros tampoco eran como mi pasión. Simplemente era porque no sabía decir que no, porque pensaba que si decía que no me iba a arrepentir, cuando realmente cuando me arrepentía era cuando estaba echándole un montón de horas a una cosa que no me interesaba. Entonces, no sé, era un poco raro. El caso que me di cuenta en ese momento de standby en el que tuve que parar esa rutina, ese, no sé, ese agobio de vida, pues aparte... Por una parte sí que echaba de menos las cosas cotidianas de coger el metro, de que el metro se me fuese en la cara y cosas así que, no sé, en un día a día normal pues lo odiaría, era como un momento de mi vida en el que me frustraba un montón pero luego, después de meses lejos de eso era como, no sé, echo de menos estar sentada ahí yendo a clase esperando que fuese mi parada o echo de menos salir a dar un paseo ir a por el pan, no sé O sea, echaba de menos cosas súper cotidianas que ya no eran cotidianas y eso me di cuenta que me había ido muy lejos de todo lo que de verdad me importaba simplemente por conseguir no la aprobación de los demás porque realmente nadie me ha dicho lo que tengo que hacer, que es una gran suerte pero sí como que no estaba, o sea, como que yo intentaba cumplir con lo que los demás esperaban de mí o eso era lo que yo pensaba que los demás esperaban de mí pero eso no era lo que a mí me hacía feliz, o sea Así que me supuso como un cambio de mentalidad y me dije a mí misma que cuando saliésemos a la calle y ya todo fuese más o menos normal, iba a cambiar eso e iba a hacer las cosas que de verdad me hiciesen feliz. No va del rollo así Mr. Wonderful porque obviamente hay cosas que tienes que hacer que no te hacen feliz pero que son necesarias. O sea, Obviamente a mí no me hace ilusión estudiarme 15 temarios, pero sé que necesito estudiarme esos 15 temarios para... Sacar una nota que me permita terminar la carrera y acceder a un trabajo. Que, bueno, ese es otro tema. que Ya sé que teniendo la carrera tampoco voy a tener trabajo, pero bueno. Pero, ¿sabéis a lo que me refiero? Entonces es como, quiero hacer lo que me hace feliz y las cosas que me van a hacer. O sea, y los pasos que me van a ayudar a ser feliz en un futuro. Pero me voy a quitar todas esas cosas que hago porque sienta que es he una obligación o porque, no sé, o porque por ambición, pero de esta ambición que no lleva a ninguna parte, siento que debo hacer. Y aunque ya os digo que es muy complicado y que sigo un proceso porque todavía sigo apuntándome a cosas por apuntarme, porque pienso que es lo que tengo que hacer, sí que me voy quitando bastante carga de trabajo innecesaria y momentos que realmente no quiero vivir, simplemente porque, no sé, pienso que es lo que toca. Entonces como que siento que voy avanzando, así que si sois, de, o sea, si os sentís identificados con toda esta chapa que he echado, os recomiendo eso. O sea, sé que al principio cuesta, pero poco a poco vas eh, viendo como tienes un tiempo para dedicar a lo que de verdad quieres y ya te da igual. O sea, te importa más eso, o sea, esa sensación que hacer las cosas porque es lo que se tiene que hacer. O piensas que es lo que se tiene que hacer porque esas cosas que no te hacen feliz y que no te van a llevar a ninguna parte, realmente muchas veces no es lo que tienes que hacer. Y te das cuenta de eso cuando ya se ha pasado y lo ves con perspectiva. Pero bueno, como ya hemos hablado un poco de mi paso por la pandemia, también recuerdo el primer día que salí a la calle, cuando ya era lo de los paseos por hora según tu edad y todo eso. Y bueno, yo, soy, yo no soy deportista, entonces yo no podía salir a correr pronto ni nada. Yo era ya el último turno y tal. Y yo recuerdo que pues, pospuse varios días el salir a la calle de un paseo porque como había que salir ya con mascarilla, o era muy recomendable, pero vamos, encontrabas a todo el mundo con mascarilla, me daba vergüenza salir a la calle con ella. O sea, yo recuerdo mi imagen de estar frente al espejo con la mascarilla, que además era de estas grandes, y es que yo me vi y dije, es que parezco un pato, me da vergüenza salir así. Y como, no sé, recuerdo salir tímidamente y decir, madre mía, qué vergüenza, espero no cruzarme con nadie que me conozca. Aunque obviamente todos íbamos, todos íbamos igual, y también tenía ganas de ver a un montón de gente que llevaba meses sin ver. Pero no sé, fue una sensación muy rara O luego ya más entrados a verano Cuando ya estaba la cosa un poquito más normal Que ya se podía hacer Pues prácticamente todo Con mascarilla, con distancias y todo eso Pero era todo como un poquito más normal Como ya os digo Pues es que recuerdo la primera vez que volví a un centro comercial Porque a todo esto eh, Yo durante la cuarentena y todo eso Yo no salía nada O sea, yo no salí ni a comprar ni a nada Entonces pues era como vuelta a la realidad Una realidad rara Que no se parecía en nada a la que había dejado cuando entramos en casa a mediados de marzo. Y pues nada, que recuerdo ir al centro comercial y ver que había como filas para entrar en las tiendas, eh, flechitas marcando caminos para no cruzarte con nadie. Y yo recuerdo que me produjo un shock. O sea, empecé a llorar, que era súper O sea, lo pienso y digo, es que súper es absurdo, pero empecé a llorar porque no entendía qué estaba pasando, no entendía cómo el mundo había cambiado tanto en unos meses. Y no sé, me entró como un montón de agobio y de tristeza al pensar que toda, o sea, el resto de mi vida iba a vivir así. Ya sé que es muy drama queen, pero es que me vais a ir conociendo y soy un poco así. Entonces como que el mundo se me vino abajo y dije, es que yo no quiero vivir esto. O sea, yo no quiero vivir esta realidad. Yo quiero volver a cuando todavía no había nada. O cuando el coronavirus era pues, prácticamente un meme cuando, empezaba, o sea, cuando empezó todo esto. Es que era un meme. Por lo menos en Europa y todo eso. No sé, yo quería volver a esos tiempos. Pero obviamente pues no es así, te tienes que aguantar y la vida es la que es y ya todos esperamos que se pase pronto. Pero bueno, es que otra cosa no se puede hacer. No sé, fue como un shock hasta que ya volví a como adaptarme a lo que era, que al final pues, o sea, el ser humano pues sobrevive, se adapta a todo, básicamente. Pero no sé, mentalmente me supuso un shock. Que bueno, mentalmente yo creo que nos ha afectado a todos. O sea, el otro día leí por Twitter, que había un estudio que habían hecho que decía que uno de cada tres españoles había llorado, había llorado durante la pandemia. Y yo pienso que los otros dos mintieron, porque es que yo creo que todo el mundo lloramos. Bueno, a ver, quizá llorar, ¿no? Pero de este, o sea esta sensación de tristeza que te dan ganas de llorar, yo creo que todos la hemos experimentado en estos meses. Porque es que no me creo que nadie esté normal, o sea, que nadie esté... Bueno, a ver, normal es una palabra un poco extraña para definir las cosas. Pero... No me creo que nadie sea tan estable. Es que no es estable tampoco la palabra que busco. Quizá es más bien apático para no entristecerte la realidad que estás viviendo. O sea, yo A ese tipo de personas no las comprendo. También yo sé que soy muy emocional, pero no sé. Es que no sé vivir sin sentimientos, la verdad. Bueno, me ha quedado un poco canción así trapera, pero bueno, no pasa nada. Bueno, para dejar un lado la pandemia aquí. No sé, bueno, sí sé por qué estoy contando esto. Es porque os he dicho ya que la idea de todo como que me vino ahí, para dejar a un lado la pandemia, que os he contado toda esta chapa pues para que sepáis de dónde ya me viene el impulso para hacer esto. Eh, como el propósito de este primer programa era, bueno, programa he dicho que no, presentación, era que me conociéis un poco más para saber, no sé, con quién estáis hablando, bueno, quién os está hablando, pues he puesto por Twitter que ¿Qué preguntaríais a alguien que os acaban de presentar si no hubiese ningún tipo de censura? Es decir, pues obviamente a una persona que no conoce de nada, hay cosas con las que vas a tener cuidado. Pero no sé, me gusta más sin filtros, la verdad. Me parece más interesante y oye, si está la oportunidad ahí, pues a probar. Bueno, pues voy a contestar alguna de estas que la verdad es que me parecen súper interesantes. O sea, quiero dar las gracias a las personas que habéis participado porque me esperaba un total de cero interacción. Es que no sé si os pasa, pero es que Twitter... No sé, es que yo interactúo todo el rato, pero es que luego yo pongo algo y todo el mundo me ignora. Entonces ya me canso. A ver, no me canso porque me da igual, porque es como un poco mi cajón de mierda. Yo pongo un montón de memes y de tonterías y no espero ningún feedback. Pero oye, para estas cosas pues me viene muy bien que alguien me conteste. Bueno, pues empezamos con ¿cuántos euros tengo en mi cuenta corriente? A ver, esto es un poco la resistencia, pero bueno, no me importa contestar realmente porque... Mira, ojalá esto fuese bien, porque yo empiezo esto con muy poco dinero, la verdad. O sea, yo, a ver, obviamente no estoy pobre, pero pensad en un estudiante, pues mucho dinero no tengo. La verdad es que mi cuenta bancaria tiene cuatro dígitos, pero esos cuatro dígitos no los uso, vivo en modo, no sé, en modo básico. No tengo vida de rico, como Camilo. Es que, Dios, bueno, ese es otro tema. Es que me hacen un montón de gracia los memes, esto eh, de cuando te dijeron que la pandemia iba a durar poco, no, que no iba a ser tan pesada, no sé qué, y luego ponen una foto de Camilo, en plan, y ponen la pandemia. No sé, es que ese tipo de memes tan malos, pues a mí me hace gracia el caso. Que empiezo con eso, con cuatro cifras, pero que no uso porque he de decir que mi fortuna la conseguí yendo a la hora caigo. Pero bueno, esa es otra historia que. Quizá la puedo contar porque es graciosa y es curiosa. Así que nada, no voy a concretar exactamente, pero vamos... Tengo muy poco dinero, la verdad. O sea, son cuatro cifras, pero no, espe no esperéis dígitos altos. O sea, son cuatro cifras tirando para abajo. O sea, de... Sí, pues para abajo ya está, no voy a decir más. Eh... <risa> Otra pregunta que me han dejado es... Que si hablo sola... Pues a ver, no hablo sola. Sí que es verdad. A ver, eso es que en general... Hablo un montón, pero un montón, un montón, un montón. Y exteriorizar mis palabras lo hago, pero cuando hay alguien más. Pero yo soy una persona muy poco ruidosa. Es que ni siquiera estando sola. O sea, por ejemplo, yo no soy de ponerme la música en alto ni nada. O sea, yo siempre estoy con mis auriculares y tal. Porque, no sé, como que durante toda mi vida ha sido así. Y me cuesta mucho porque me da vergüenza que escuchen los demás lo que estoy haciendo. No sé por qué, ¿vale? Soy muy así. Entonces no hablo sola, pero sí que es verdad que últimamente si algo me hace gracia me río sola. Tipo, estoy sola, o sea, estoy sola, es que soy una pesada reiterando palabras. Bueno, tipo, estoy en mi casa viendo, no sé, una serie que me hace gracia, ¿no? Entonces hay un momento en el que hay un chiste y yo me río en alto. Antes no lo hacía, pero es que ahora me río en alto, no sé por qué. Yo creo que es porque me estoy haciendo vieja y estoy más cerca de ser una señora y eso es un poco de señora, pero bueno. Sí que es verdad que dentro de hablar sola, aunque no lo haga pues en alto, sí que un poco para mí sí que me hablo. O sea, yo a veces noto como que tengo una dualidad porque yo o sea hay una parte de mí que hace una cosa y otra parte que dentro está diciendo, eso no lo hagas, o eso tal, o eso no sé qué. Entonces, no sé si cuenta como hablar sola, pero bueno. Otra pregunta que también me ha parecido muy interesante Y que la verdad es que dice mucho de una persona O sea, dice mucho, pero a medias hora me voy a explicar Es que si soy... Bueno, que si era de los frikis o de los populares Pues a ver Yo creo que de ninguna Pero si estoy más cerca de algo es de los frikis Pero no porque fuese friki de algo tipo Ay, me encanta Star Wars O este tipo de cosas que a ver Que cada uno que le guste lo que quiera, ¿sabes? Pero como que se asocia a ser un poquito friki Pues eso no pero es que popular tampoco he sido, ¿sabes? O sea, yo creo que estoy más cerca de lo de friki. O sea, me refiero en el colegio, en el instituto y tal, porque en la universidad es que directamente soy anónima. Pero, a ver, no porque no vaya, sino porque es que soy anónima en general. Pero eh, he estado más cerca de los frikis porque yo, en general, sí que era muy estudiosa. Es que no, la palabra no es estudiosa, pero sí que tenía como una capacidad para leerme una cosa que se me quedase, o sea, como no es un aprendizaje como que tenía una habilidad para aprender cosas muy rápido entonces en general pues sacaba buenas notas y tal y a ver también sacó buenas notas pero antes en el, en el colegio en el instituto era más potente la verdad ahí era más lista entonces pues como que quizás sí que era más como hacía empollona ¿no? también es que no sé mis amigos siempre han sido más o menos los mismos o del mismo tipo y no eran precisamente la gente más popular o sea, sí que hay gente que es súper abierta y súper, no sé, como que la conoce mucha gente y tal, pero en general no hemos sido muy populares. Y no sé, a ver, también teniendo en cuenta que soy de un pueblo, pues como que conoces a todo el mundo, pero eso no implica que seas popular, simplemente pues que eres de un pueblo, sabe todo el mundo quién eres. Entonces no sé. ¿Por qué digo que también termina un poco como eres? Pues porque creo que también como tu rol en el instituto te hace llevar la vida de una manera, ¿sabes? Porque si tú eres como popular, como que tienes quizás eres más abierto o quizá tienes como ya una base para ser un determinado tipo de persona, no digo ni buena ni mala, pero sí como más echapalante, ¿sabes? Como más segura de sí misma porque ya has tenido como la aprobación de otros, has caído bien a la gente, ¿sabes? Y si eres friki, pues no, o sea, como que estás acostumbrado a estar más a tu rollo y tal. Entonces, pues Quizá eso de estar más a mi rollo de ser. Es que tampoco. Yo no me considero un pollona porque para mí una persona un pollona es una persona que estudia un montón. Y yo es que. Pues tampoco me mataba a estudiar porque es que es una cosa que es necesaria. Me interesa mucho aprender y soy una persona muy curiosa. Pero ponerme a estudiar de decir aprenderme de memoria tal es que es imposible para mí. O sea, aprenderme de memoria. O sea. Uff, me trabo. Aprender de memoria es una cosa que yo no sé hacer porque yo me tengo que enterar del, o sea, como del contenido en general y lo pongo a mi manera. Pero como tengo que aprender de memoria algo, es que no puedo porque es que me aburro. Bueno, que no sé por qué estoy contando esto, pero vamos, que yo tiraba más ampollona y los empollones suelen ser los frikis. Otra pregunta muy interesante es que si me he reformado con el tiempo. Yo creo que sí. O sea, no creo que mi personalidad fuese como muy conflictiva ni nada de por el estilo, la verdad, porque de cara o sea de puertas para afuera soy muy calmada de puertas para adentro con personas que me conocen o sea que son ya mis amigos mi pareja mi familia y tal pues sí soy más enérgica o sea porque cuando hablo pues hablo muy o sea, como que muy nerviosa aunque yo no sea o sea yo no estoy nerviosa pero yo hablo como muy pues eso muy enérgica pero sí que no sé es que no ha sido problemática básicamente porque como ya os digo como era un pollo natal tema colegio y eso pues lo llevaba bien tampoco me metía en líos por así decirlo sí que he tenido yo que sé, algún conflicto no sé con gente tipo amistad y tal pero cosas pues de crías básicamente entonces pues no sé quizás sí que o sea sí que he cambiado algo que para mí es importante que es que he aprendido que hay cosas que me tomaban muy 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 a pecho que ya me dan un poco igual o sea en general me solía tomar las cosas muy a lo personal y he aprendido con los años, y aún así sigo un poco en proceso porque todo me lo tomo a lo personal, de que hay cosas que la gente dice de unas maneras que yo me la tomo mucho más fuerte de lo que de verdad es. Y eso no te lleva a ningún lado, te lleva a un montón de... de más que de conflictos, porque si, como ya os digo, no soy conflictiva, pues como de rencor o de enfadarme yo sola. Y obviamente yo no, lo voy, yo no se lo voy a decir a esa persona. Y al final es como, que sacas de eso? O sea, pasas una tarde tú y súper enfadada y súper irascible y no, o sea, has, has desaprovechado un día entero en eso. También he aprendido eh, a que, pues eso, básicamente todo se basa en que me da un poco más igual las cosas que me tendrían que haber dado igual antes. También he aprendido... O sea, esto creo que nos ha pasado a muchas chicas de mi generación, pero es que es verdad. El feminismo me ha ayudado un montón tanto a reformar la opinión que tenía de mí misma como la, como la opinión o el tipo de lenguaje que usaba con otras chicas y, bueno, personas en general. Ya no juzgo a la gente, o sea, hay cosas que yo sé que no se pueden juzgar porque es muy feo, o sea, no rara vez voy a juzgar a alguien por tema físico, tema, no sé, ese tipo de cosas o lo típico de puta zorra no sé qué, o sea, no lo voy a hacer nunca, no voy a cuestionar nada de eso, pero cada... Cual viva su manera y hace lo que quiere. Y es verdad que quizá antes no era así. Pero porque también los tiempos han cambiado mucho. O sea, ahora como que me choca un montón, pero quizá cuando tenía 12 años, pues cuando tenía 12 años, que, que era 2011, pues es que era de otra manera todo. O sea, eso era súper habitual. Y a día de hoy hay gente que sigue así. Y eso es lo que me preocupa, porque ahora hay un montón de información que está al alcance de cualquiera. Y eso me parece preocupante. Pero bueno. ¿En qué más me he reformado? Pues quizá también en mi forma de querer a la gente. También yo creo que es por el feminismo, de verdad, porque, no sé, o sea, creo que a la gente hay que quererla libre y como es, y no pretender cambiar a nadie, y que cada uno pues, es feliz a su manera y en su, no sé, con sus propias creencias. Y quizá eso pues antes era muy, no sé, es que la palabra no es posesiva tampoco, pero como que tenía unos ideales un poco raros en cuanto a cómo se tiene que ir a la gente o cómo que la gente tiene que ir conmigo a muerte y cosas así eso pues no es así exactamente ¿qué más? es que ahora dándome cuenta me he reformado muchas cosas pero también yo creo que crecer te hace cambiar de opinión respecto a las cosas y te hace pues madurar obviamente bueno otra cosa que también es eh, en la que me he reformado es también a ser más tolerante con los demás a ver Sí que es verdad que si hay una cosa que no me no encaja conmigo, pues mm, depende de la cosa que sea, me lo puedo tomar bien o me lo puedo tomar mal. Pero, a ver, obviamente no me he encaminado a lo de opiniones, porque hay opiniones que son respetables, pero no todas las opiniones son respetables. O sea, las opiniones que discriminan a otras personas o hacen daño a alguien no son respetables. Y me da igual, o sea, no son respetables. Pero opiniones más light like o tipo creencias de la gente... Pues sí que soy más tolerante, porque yo que sé, cada uno se aferra a lo que quiere, cada uno cree en lo que quiere, cada uno es feliz teniendo los valores que tiene, mientras sean respetuosos y ayuden a vivir en sociedad, a mí, pues me da igual. Y quizás me lo toma de otra manera. Y aparte, como que también valoro, me parece súper curioso aprender desde la empatía y desde estar, desde un punto de vista en el que no prejuzgas ni juzgas nada, simplemente aprender a otras personas, aunque esos valores o aunque esa creencia no sea la tuya o no encaje para nada contigo. Pero sí que aprender de eso y ver, vale, esta creencia es positiva porque a esta persona la ayuda a esto y cómo me lo puedo aplicar a mí mismo aunque yo no crea en eso. ¿Cómo puedo sumar un valor parecido a mí para crecer? O sea, me parece una perspectiva curiosa para formarte como persona. ¿Y qué más, qué más, qué más? Es que hay más preguntas, pero es que hay algunas que no he entendido muy bien, entonces estoy un poco como así. Vale, eh... ...me han puesto también... ...háblame de tus demonios... ...pues a ver... ...es que esto es una pregunta... ...pues curiosa... ...también muy personal... ...que a ver eso no me importa porque de verdad me fascina hablar... ...pero es que ahora mismo no lo sé... ...o sea... ...yo creo que mis demonios son... ...el sentir que estoy perdiendo el tiempo... ...o sea para mí perder el tiempo... ...antes... ...a ver no es que me diese igual porque siempre me ha costado mucho eso pero bueno, como que lo sobrellevaba, pero es que ya a partir de estar meses encerrados en casa, perder el tiempo me duele muchísimo, o sea, porque digo, es que estoy aquí sin hacer nada, o he perdido no sé cuántos minutos de mi vida que no van a volver, cuando podía haber estado haciendo otra cosa súper guay, o que me hubiese venido genial, no sé qué. Entonces, el sentir que pierdo el tiempo es que me rompe por dentro. Mis demollos también son un poco... que creo que me juzgo mucho y soy muy dura conmigo misma hasta unos puntos en los que me hago daño o sea, hay puntos en los que hay que exigirse porque exigirte siempre te hace dar un paso más y ser mejor y todo eso, pero hay veces en los que la autoexigencia extrema pues te rompe porque es que ya es un punto, por ejemplo en mi caso, en el que digo vale, me, conse me gustaría conseguir esta cosa entonces, por ejemplo, la consigo pero es que cuando la he conseguido digo, uy, pero es que podido haber conseguido la otra que es más o mejor. Y digo, uf, ya está, es que tendría que haber hecho la otra, es que soy tonta, es que no sé qué. Y es como que nunca me conformo. Siempre pienso que podría haberlo hecho mejor, que podría haber hecho tal, que podría haber hecho no sé qué. Y entonces pues es eso que te ayuda a avanzar, pero también como que no te deja disfrutar de lo que tienes. Y es como que ya hasta que no se ha pasado y, y ya ves que, joder, pues eso estaba bien... Pues no lo he disfrutado. Entonces eso como que me quepa un poco porque es verdad que me di cuenta de que disfruto de las cosas cuando se han pasado. O sea, disfruto del recuerdo de decir "Jo, oh, pues esto era guay! Pero en el momento yo no lo sentía así. Yo lo sentía que tendría que haber hecho lo otro. Y es muy duro porque es que todo el rato es así. Quizá también es porque estoy, o sea, estoy acostumbrada... A ver, es que suena un poco de sobrada, pero de verdad que no es de sobrada. Que en general las cosas que me propongo pues las suelo conseguir. Me cueste más o me cueste menos. Entonces como no he llegado a nada que diga bueno, es que me he puesto el listón aquí y no ha llegado. O sea, creo que más o menos siempre he llegado. Y nunca me lo he puesto como muy bajo. Pero es como siempre quiero ir un poco más allá, un poco más allá, un poco más allá. Es como. Pero con, a veces hay que conformar, conformarse con lo que uno tiene para disfrutar de verdad. Porque al final, ¿de qué te sirve ir consiguiendo un poco más, un poco más, un poco más, un poco más? Si no lo estás viviendo. O sea, realmente estás ya, pues eso, por inercia. Entonces creo que también mis demonios van por ahí. Y luego quizá también mis demonios van en cuanto a las relaciones con las personas. Porque. Yo creo que a veces me arrastro un poco, tipo con amistades y cosas así, pero no por nada, sino porque... A ver, si... no sé cómo explicarlo. Las personas que tengo en mi vida me importan un montón. Entonces, si yo siento que se, hay peligro de que se vayan o tal, o que les he hecho algo, aunque no les he hecho nada, pero yo lo piense, ya me empiezo a encontrar yo fatal porque no quiero que se vayan. Entonces, como que también es un poco uno de mis demonios el Pensar que tengo que ser así para que los demás no se vayan O porque no quiero perderlos O sea, el miedo a perder a la gente Creo que es uno de mis demonios bastante potentes Que también lo estoy trabajando porque a veces cuando estás así Como que es eso, que te pierdes tú mismo Y al final como que es muy manejable por parte de otras personas Pero no sé, o sea, yo ya no me considero una persona manejable Pero sí que me importan mucho los demás Y me duele mucho si me pasa algo con alguien porque no dejo de darle vueltas, de darle vueltas, de darle vueltas. Y aunque sea una tontería, yo le sigo dando vueltas porque me siento mal. Pero bueno, también estoy trabajando en ello. Es que realmente solo trabajar en todo. Porque yo soy consciente de las cosas que, a ver, que no es que sean malas, pero bueno, que tampoco son buenas. Entonces siempre solo trabajar en eso porque no quiero tener una faceta que yo sepa que está mal sin corregir, por así decirlo. Suena un poco sargento, pero no, es que, no sé. Si sabes lo que te pasa, porque lo vas a dejar ahí cuando tienes solución, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, hay una pregunta, pero que no sé muy bien qué significa. Y la voy a interpretar yo, porque es que no la entiendo, la verdad. Porque, a ver, me han puesto, ¿es amor de madre o hubo amor? Y esta no la entiendo. Entonces, yo la voy a interpretar de otra manera. O sea, si alguien sabe lo que es esto, por favor, decídmelo, porque igual yo soy tonto y no me he enterado. Pero bueno, que... Mmm, en general la voy a interpretar como si hubo amor en mi o en mi infancia, ¿no? Y yo creo que sí que hubo mucho. Aunque hubo momentos... O sea, hubo momentos en los que yo lo veía de otra manera. O sea, no porque yo no me sintiese querida, porque para nada. O sea, yo creo que he sido una hija muy querida, una amiga muy querida. Y, no sé, todo he sido bastante querida. Pero sí que ha habido momentos en los que yo no me encontraba bien en los sitios en los que estaba. Porque yo sentía que yo quería hacer un tipo de cosas que yo era de una manera determinada que a ver que no soy especial ni guay ni nada sabes soy súper básica sinceramente pero sentía que no era mi sitio y que aunque la gente me quisiese ahí yo no quería estar ahí y eso como que tuvo un conflicto súper fuerte también relacionado con lo de perder el tiempo porque sentía que yo estaba en sitios en los que no quería estar y no podía huir de ahí y en vez de adaptarme a eso y decir bueno pues es lo que hay disfrútalo de la manera en la que puedas porque es lo que va a haber este tiempo va a ser así vívelo lo mejor que puedas porque tampoco era malo o sea yo ahora lo veo con, pues, con perspectiva porque es que los años dan mucha perspectiva y te das cuenta de las cosas lo veo y digo es que quizá me pasé como una parte de mi adolescencia diciendo quiero vivir en otro sitio quiero hacer no sé qué quiero tener otro tipo de vida no sé o sea yo que sé o veía Scam pero scam no España, que eso se lo después, sino el scam original, el scam el de Noruega. Y decía, buah, qué guay, es que ojalá vivir ahí, ojalá ser así, no sé qué. Y ahora lo veo, a ver, que es que son tonterías, son tonterías de niña, pero bueno. Ahora lo veo y digo, pues es que en este tiempo en el que yo estaba como súper pensando un mundo ideal que no iba a ser, perdí tiempo de, de verdad, o sea, el tiempo de estar en mi casa, con mi familia, haciendo las cosas que podía hacer. Pero bueno... Tampoco merece la pena lamentarse, porque es que lo pasado, pasado está. Lo bueno es que, como ya soy consciente del tiempo, pues ya no pienso así. Y eso, entonces, no sé, quizá pues eso que hubo amor, pero que me he dado cuenta de que... O sea, yo me sentía querida, pero que me he dado cuenta del amor que había y de la cantidad de amor que había una vez se ha pasado mi infancia o mi adolescencia. Aunque bueno, como aparento que soy más joven, pues quizá puedo seguir alargando mi adolescencia. Pero bueno, eh, también hay una pregunta que es que ahora no encuentro, dadme un momento, un momento, es que aquí pf, bajo presupuesto chicos, de momento, es que, pf, en fin, bueno, es que no la encuentro ahora mismo, pero creo que era como, háblame de, a ver, bueno, dadme un momento y ya está, ya está, es que me enfado ya conmigo misma porque soy tonta y no la encuentro, vale, a ver, me han puesto una un poco extraña también, que, ah bueno, todo esto, a la persona que me los ha puesto, eh, muchas gracias por ponérmela, ¿vale? Porque yo digo extraña, pero no va en tono despectivo, va porque me parece muy curiosa, ¿vale? Que me ha puesto, ¿qué pasó en esas noches salvajes? Eh, me la ha puesto en relación a una novela que esta persona está escribiendo, entonces supongo que irá por ahí. Pero bueno, la voy a enfocar a mí y a ver, es que noches salvajes, pues bueno, es un poco random, la verdad. Y obviamente voy a contar lo que me dé la gana, pero voy a contar una de las noches más salvajes para mí o por lo menos una de las que más me han marcado en este aspecto, que es la primera vez que salí de fiesta en Madrid, cuando ya me mudé allí, o sea, me mudé de mi pueblo a Madrid para estudiar, y os juro que flipé, o sea, yo esa noche como que la voy a recordar toda mi vida, porque es una noche, a ver, realmente, pues estuvo genial, que la cuento y diréis, pues vaya tontería, pero es que yo os juro que la viví súper intensamente, y bueno, pues la quiero contar, ya está. Y es básicamente, eh, la primera vez que salí de fiesta en Madrid fue en Halloween, o sea, Halloween de 2017. Eh, me gusta mucho esta noche también porque creo que fue el momento en el que surgió la amistad de mis amigos actuales de la universidad. O sea, ahí fue con donde yo considero que se formó el grupo. Porque, a ver, sí que es verdad que en mi carrera, pues, somos poca gente, pero como que vamos con clases más grandes y tal pero realmente como que en ese momento pues nos llevábamos bien, pero tampoco había como una relación súper estrecha entre todos, por así decirlo. Y no sé, o sea, sinceramente no sé cómo surgió, pero solo sé que de repente un día hicimos un grupo de WhatsApp para quedar en Halloween cinco personas. Y aunque una de ellas sí que la conocía de antes, porque, o sea, el destino como que nos ha ido uniendo, y es súper extraño, la verdad, pero... Eh, los demás pues realmente no, o sea, pues de clase, de vernos y tal, de hablar un poco cuando quedábamos como toda la clase y para tomar algo y conocernos y ya. Entonces pues nada, quedamos para Halloween. O sea, pensad que estos son personas que no se conocen realmente, ¿vale? Y pues nada, preparando nuestros outfits de... O sea, es que, de verdad, a hablar uff, outfits de Halloween. Y básicamente pues fuimos a un bazar pillamos cosas super chungas, en plan... O sea, decidimos ir de la purga, pero con bajo presupuesto. Es decir, compramos unas máscaras eh, super feas en blanco, las pintamos así un poco creepy, pillamos unas camisetas eh, pues de primat y las pintamos así como con manchas de sangre. De verdad, horrible, ¿vale? Es que horrible, pero horrible. Y, y nada, pues ya vimos qué íbamos a hacer y tal... Claro, pensad que ninguno de mis amigos somos... O sea, ni mis amigos ni yo somos de Madrid. Entonces, pues era como salir por primera vez de fiesta en Madrid. O sea, es que es muy fuerte. O sea, yo lo viví como muy intensamente porque era como... Realmente la primera vez que salía de fiesta. Porque a ver si que había, quedado, o sea, si que había salido y tal. Pero no a una discoteca ni nada de eso. Y menos a una de las de Madrid. Y... Pues nada, pues quedamos y tal. Fomos a la discoteca. O sea, realmente es gracioso... No dejo de decir realmente. Bueno, que es gracioso porque creo que jamás hemos pillado, o sea, posteriormente nunca hemos pillado una oferta tan buena como la que pillamos para Halloween. Porque básicamente estuvimos en un reservado con una botella incluida. Es que no me acuerdo, pero costó súper barato. Yo nunca jamás he vuelto a ir a un reservado porque es que, no, pues como ya os he dicho, es que no, mi poder adquisitivo no me permite hacer ese tipo de cosas. <ríe> El caso, que íbamos a ir a un reservado y tal, eh, no recuerdo, no. Digo, no recuerdo si bebimos antes, pero no. Creo que no, creo que quedamos directamente en la discoteca. Vale. Pensad en las pintas con gente vestida de la purga. Además, compramos como armas falsas, pues para meterle más, más credibilidad. ¿Cómo se notaba que no sabíamos de discotecas Porque, obviamente, ¿dónde coño vas vestido de la purga? Bueno, a ver, que todo el mundo iba disfrazado porque era fiesta de Halloween. Pero, ¿dónde coño vas con un machete enorme una espada enorme para entrar a una discoteca? O sea, obviamente, si la ve el portero, te va a decir tira esto, porque es que también, a ver, yo entiendo que pues una persona en plan un poco afectada por el alcohol pues le puede dar un menazo y dar golpes con eso, yo qué sé. El caso que yo cogí y me guardé una espada grandísima de plástico entre la bueno básicamente con la camiseta cruzándome prácticamente todo, o sea, es que seguramente el pico de la espada, bueno, eh, la punta de la espada me saldría por debajo de la camiseta. Pero bueno, es que ridículo. Además, me hice dos moños. No sé. O sea, es que yo me sentía de la purga, pero también un poco emo. No sé. El caso que... <ríe> que íbamos todos con unas pintas raras. Ya subimos al reservado y tal. Nos dieron la botella... Que no me acuerdo qué era. No sé si era Bifitter, No sé qué era. Pero que con una botella con cinco... O sea, cinco personas con una botella... Eh, nos afectó de una manera. O sea, no estoy haciendo... ...enaltecimiento de... ...es que no es, no es enaltecimiento... ...bueno, no sé... ...que no estoy promoviendo la, el consumo de alcohol ni nada... ...estoy contando los hechos como fueron... ...a día de hoy no veo prácticamente nada... ...porque me siento un poco mal... ...pero bueno... ...que yo no estoy a favor de emborracharse... ...pero bueno, el caso... ...que... ...eso que la botella pues... ...dio... ...no sé... ...no sé qué tenía esa botella la verdad... ...pero nos afectó un montón... ...y yo recuerdo... ...o sea... ...mira, había unas fotos... ...o sea, nos dimos unas fotos rarísimas... ...o sea... ...es que tan miedo de verdad... Eh, recuerdo uno de mis amigos pidiendo en bucle que pusiesen Shakira. obviamente el DJ estaba súper lejos no lo iba a escuchar pero era a ímpetu. recuerdo caídas recuerdo las escaleras moviéndose no sé qué recuerdo yo sé que me reí un montón me lo pasé súper bien no pasé súper bien, vale ¿vale? Sino por ser ser primera vez vez ser salí primera vez a Madrid y no a sé, me y muy feliz y para mí fue un poco salvaje a eh, volví a mi casa como a las 8 de la mañana. Y eso para mí es raro porque, vuelvo a repetir, yo no había salido nunca. Y fue como, madre mía, qué ha pasado, o sea, qué noche. <risa> y no sé, que lo he fatal fue una o sea, realmente es una tontería, pero de verdad pensado desde el punto de vista de una persona de que, pues eso, que acaba de cumplir 18 años, vive en otra ciudad, se ha independizado, por así decirlo, y tiene un nuevo grupo de amigos. Y como ya os digo, pues a partir de ahí ya se forjó la amistad y ya pues. Pues de momento siempre juntos, espero que siga siempre juntos de verdad y pues eso, para mí fue una noche súper salvaje porque pensar que yo iba vestida hecha un cuadro, que volví a mi casa a las 8 de la mañana, además es como esa hora en la que se mezclan trasnochadores y gente que madruga y me hace mucha gracia pensarlo porque aparte veo las fotos y digo me siento como muy bebé viéndolas o sea veo esas fotos y digo qué pequeña pero las veo también y digo madre mía qué cuadro y la verdad es que esa sensación, ese sentimiento, y como yo me sentía en esos momentos, creo que es algo que no se ha perdido nunca, porque siempre que quedo con mis amigos, ya sea para ir de fiesta o para hacer planes de tranquis, porque ahora pues todos de tranquis, pues siento eso, y me parece guay sentir una energía tan positiva con la gente. O sea, esto de cara a amigos, pero otro día, si queréis, cuento esas historias de buenas vibras. Y no sé, me pareció muy guay, esa fue como mi noche salvaje. No sé qué esperabais. O sea, quizás sí pienso como una cosa así como más salvaje, pero bueno, esa es la que me apetece contar hoy. Y bueno, estas son las preguntas que me han puesto. ¿Podrían haber puesto más? Sí, pero es que teniendo en cuenta que las he puesto súper tarde, pues bueno, por bastante que me han hecho algo de caso. Bueno, que creo que lo voy a dejar aquí porque ya he contado la pandemia, he, contado pre o sea, he contestado preguntas, he contado que va a ser esto, más o menos, aunque lo he contado un poco mal. Pero bueno, voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado, espero que para cuando suba el próximo podcast, que ya va a ser de verdad el programa, os guste. Espero no trabarme más, porque es que me estoy trabando un montón. Espero no hacer ruidos, porque también sé que tengo un tic para hacer y eso es como súper agotador. Pero bueno, que sé que voy a aprender en el camino. Espero que os guste el contenido, espero que también aprendáis. Y me gustaría que me contaseis algo vosotros. Me gustaría que me contaseis de o sea, cuál... Es vuestra respuesta a alguna de las preguntas que, que he contestado yo. ¿Qué os gustaría ver los próximos podcasts? Y pues nada, pues contadme algo en general. O sea, me gustaría también como hablar una sección de... ¿Ves? Es que ya estoy con el ruido. <risa> Hacer una sección de anécdotas o de consultorio o cosas así. Pero ya cuando vaya un poco más todo encaminado y haya más programas. Así que nada, en muy poquito sacaré un programa de verdad. Hablaré de algo en concreto... Y nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, por dar una oportunidad a esto y que estoy segura de que lo vamos a pasar genial, que vamos a hacer cosas muy guays y que pues tengo muchas ganas de todo esto, así que como tengo ganas, pues esto va a ir a tope. Como no tengo ahora mismo ni despedida ni nada, pues supongo que la Laura del futuro pondrá algo aquí y también espero que ponga el nombre al programa, así que nada, muchísimas gracias, una abrazo... Eh muchísimas gracias, un abrazo enorme y eso, que espero no trabarme y que os espero en el próximo programa